0: wir live. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Dream Factory Podcast, dem Podcast der Träume wahr werden lässt. Ja, ich habe euch heute einen ganz, ganz besonderen Mann mitgebracht, der hier gerade in Wien hockt und zwar ist es der werte Joey Link als Verkaufsexperte und heute wird es auch primär um dieses spannende Thema gehen, denn der Joey war sogar mein Sales Coach und hat über fünf Jahre mittlerweile Verkaufserfahrung, einige, wirklich einige krasse Erfolge vorzuweisen. Und dementsprechend, Joey, ist mir eine ganz, ganz große Ehre, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und Freut mich auch, ja. Lass doch gerne mal was hören. Wer bist du? Was machst du? Wie war dein Weg? Und begrüß die Community.
1: Gerne. Erstmal freue mich, dass ich dabei bin. Freut mich, dass ich das heute mal hier auch teilen kann. Kurz zu mir, Joey Link, 22 Jahre jung. Ich selbst stand vor der Entscheidung. Fachabitur zu machen, den klassischen Weg oder halt in den Verkauf zu gehen. Und Gott sei Dank habe ich mich dafür entschieden, einfach ja ins kalte Wasser zu springen. Ähm, bin jetzt mittlerweile seit fünf Jahren im Verkauf tätig. Ähm, drei Jahre davon war ich Telefonverkäufer. Zwei Jahre verkaufe ich jetzt für etablierte Coaches im Markt, deren Coachingprodukte im Hochpreissegment. Habe auch schon mehrere Millionen Euro geclosed und das ist krass äh, einfach,
0: ja, ja. Uh, uh, habe es mir dazu also aufgehört.
1: Uh, 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 ja. Also sind wir jetzt mittlerweile, ich gehe jetzt auf die drei Mio zu, also um, äh, Auftragsformen, was ich für andere reingeholt habe, da kriege ich halt mal 10% Commission drauf und ähm, ja, verkaufen äh, kommt natürlich auch aus meiner Familie, also mein Vater hat ein eigenes Tattoo-Studio, muss auch verkaufen, meine Mutter ist selbstständig im, im Edelstallschmuck hat sich spezialisiert auf Bikerschmuck und es ist halt auch Verkäuferin, das heißt, irgendwie wurde es mir auch schon in die Wiege gelegt und äh, ja, dann habe ich halt die Initiative ergriffen und äh, mich dafür halt einfach auch entschieden, verkaufen zu lernen, verkaufen zu meistern und äh, jetzt stehe ich halt hier, ja.
0: Ja, mega, also erstmal Chapeau, Joy was du mit 22 Jahren dann schon auf die Beine gestellt hast, also da träumen andere, glaube ich, extrem davor und deswegen, gerade das Thema Verkaufen ist ja egal, ob man Unternehmer, in eine Beziehung, sonst irgendwas eingehen möchte, essentiell, aber gerade, glaube ich, auch im deutschsprachigen Raum, ich glaube, kein Beruf ist schlechter angesehen als der Verkäufer, kannst du da mal mit den Mythen aufräumen, warum ja. das so ist und warum Verkaufen auch so wichtig ist?
1: Ja, also fangen wir mal mit den Mythen an. Also grundsätzlich ist ja so, die meisten haben ja von den Verkäufern ein schlechtes Bild. Jemand, der Leute abzieht, das gämt, die Leuten irgendwas verkauft, was sie gar nicht brauchen. ein Eskimo ein Kühlschrank. Das heißt, gerade in Deutschland und sage ich mal auch gerade im Dachraum ist das natürlich mega negativ behaftet. Aber wenn wir jetzt mal uns die Kehrseite anschauen, ohne... Verkauf würde natürlich nichts funktionieren. Die Wirtschaft lebt vom Verkaufen. Kein Unternehmen kann bestehen, oder kann bestehen, wenn man nicht verkauft. Bedeutet, Verkäufe sind essentiell wichtig für die Wirtschaft, für jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen muss aktiv verkaufen, damit es nicht, sage ich mal, in Insolvenz geht oder beispielsweise auch nicht profitabel ist. Bedeutet, auf der einen Seite, klar, gibt es viele, die das sehr negativ erachten, aber auf der anderen Seite ist es natürlich essentiell wichtig. Und ich habe einfach für mich den Entschluss gefasst. Es ist ja egal, was die anderen sagen. Es kommt ja auch immer auf seine Nische an. Und sag mal, wenn man jetzt von, von, dem, von dem Mainstream der Leuten ausgeht, klar, gerade Selbstständigkeit, egal was du machst, alles ist immer negativ behaftet. Alle haben ihre Vorurteile. Da kannst du auch nichts dran ändern. Das Einzige, was du ändern kannst, ist, wie du mit der, wie, wie du das Ganze siehst, mit welcher Perspektive du an das Ganze rangehst. Und ich kann eine Sache sagen, wer verkaufen kann, ist klar im Vorteil und wer verkaufen kann, hat die Möglichkeit, von überall aus der Welt zu arbeiten hohe Provisionen zu verdienen und selbst auch entscheiden zu können, wie viel man verdient, weil das Ganze natürlich auch performanceorientiert ist. Das bedeutet einfach gerade für ehrgeizige Menschen eine super Sache und ich, ich kann es einfach nur jedem empfehlen, der einfach auch gerne mit anderen Menschen in Kontakt tritt, gerne auch am Netzwerken ist und der einfach auch ja, von sich und vor allem auch von seinen Produkten überzeugt ist, weil dann steht dir ja die Welt zu Füßen bzw. nicht zu Füßen. Die Welt steht dir ja einfach auch offen und du kannst einfach ein freies und vor allem auch selbstbestimmtes Leben führen.
0: Sehr geil, sagst du vollkommen richtig. Mich würde es jetzt natürlich interessieren und ich glaube, die Community auch, weil ich sehr viele junge Zuhörer habe. Wie, wie war das denn für den Joey, der damals 17, 18 war und jetzt so die Entscheidung treffen musste, hey, Fachabi, der normale Weg oder ich bringe jetzt ins kalte Wasser. Wie hast du dich gefühlt und was hat dir auch, sage ich mal, die Kraft gegeben, diese Entscheidung zu treffen, einen anderen Weg zu wählen als die meisten?
1: Ja, also es hat schon recht früh bei mir angefangen, mit 15 habe ich schon angefangen, einen eigenen YouTube-Account zu machen. Da ist ja jetzt schon aktuell Jail Studios, da habe ich so Gameplays gemacht, das heißt Fallout 4 GTA 5, ich habe mich früh schon sehr ausprobiert und mir war im Vorhinein schon klar, dass ich meinen eigenen Weg gehen möchte, dass ich meine eigene Legacy vor allem auch ja, anvisieren möchte, habe dann auch zwischenzeitlich mal äh, Webseiten gebaut, ähm, Affiliates, also das heißt so bekannte Nischenseiten, könnt ihr auch gerne mal eingeben, blasterking.de war die allererste Webseite, die ich im Alter von 15 bis 16 Jahren gebaut habe, wo ich aktiv passiv Geld verdient habe und das habe ich dann sogar noch an jemand anderen, an einem Freund auch verkauft äh, für einen guten Betrag und ähm, habe dann natürlich noch andere Sachen ausprobiert. Also ich habe alles ausprobiert von Dropshipping her, von all dem, was man da kennt mhm. und eine Sache war mir klar, es ist nur eine Frage der Zeit, wann ich den Durchbruch, ach, äh, Durchbruch habe und den Durchbruch hatte ich tatsächlich mit dem Verkauf, weil ich selbst die Kontrolle habe, wie viel ich tue und wenn ich Gespräche führe, dann ist es nur ein Quotenspiel, wann ich den ersten Kunden gewinne und als ich den ersten Kunden gewonnen habe. War mir klar, dass das der richtige Weg ist und dass das vor allem auch mich dahin führt, wo ich hin möchte. Eine Sache möchte ich auch noch, noch mal so am Rande auch erwähnen, ähm, was war auch anfangs so meine Motivation. Ich habe jemanden kennengelernt durch meinen Vater, der damals eine sehr große Social-Media-Agentur gehabt hat. Das war einmal Social Life und Social Avocado und mhm. da bin ich so das erste Mal auch mit dem Verkauf in Berührung äh, gekommen. Mein, mein allererster Mentor ist der Alex Brechtel, Könnte auch gerne mal eingeben hat auch Instagram und der hat im Grunde genommen mir eine SIM-Karte eingeschmissen, bei meiner Mutter damals in der Wohnung, wo drauf steht Sales maschine Und zu dem Zeitpunkt hat es angefangen, dass ich den Entschluss getroffen habe, diese Sales-Maschine -Mas -Sales auch in Person zu werden. Und dann hab, war auch für mich jede Entscheidung klar, hey, Schule hat mir keinen Spaß gemacht, gerade im Fachabitur, ich war, ich komme ja ursprünglich aus Supertal aus Deutschland, wohne jetzt ja seit fünf Jahren auch in Wien. Und da war es dann halt einfach so, dass ich gemerkt habe, hey, das Fachabitur ist die eine Sache, aber was bringt es mir jetzt drei Jahre, da was zu machen, wenn ich so oder so auf langfristiger Ebene gar nicht für ein Unternehmen arbeiten möchte, wenn ich sogar mein eigenes Ding machen möchte. Da habe ich mir auch die Frage gestellt, hey, macht das jetzt wirklich Sinn? Ich habe mir das mehrmals überlegt, mehrmals, 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 habe auch mit meinen Eltern gesprochen, die anfangs nicht dafür waren, aber dann haben sie es irgendwann auch verstanden. Und da haben sie gesagt, hey, weißt du was, Unterstütze dich auf deinem Weg, mach das, was du liebst, mach das, auf was du Bock hast, du hast unseren Support, und schau, dass du deinen Traum auch verwirklichen kannst. Und dann bin ich auch äh, ja, mit 18 Jahren schon direkt nach Wien gezogen. Also es war dann so, zwei Wochen war ich kurz in Wien, da wurde mhm. die Firma nämlich aufgebaut und ich gesagt, weißt du was, Wuppertal, weg damit und eine neue Welt einfach, neue Leute kennenlernen, eine neue Umgebung, Fähigkeiten ausschöpfen, aus mir rauswachsen, aus der Komfortzone rauskommen und dann hat die Geschichte eigentlich angefangen.
0: Ja, krass. Also geile Story auf jeden Fall, auch vor allem der Step direkt, nicht nur deinen eigenen Weg zu gehen, sondern gleich mal das sind ja schon ein paar hundert Kilometer, die du da auf jeden Fall mal auch in ein anderes Land direkt gehst. Also Chapeau, Absolut. dass du das Ganze Danke. gemacht hast. Ja, wa was ist denn jetzt Verkaufen eigentlich? Weil das hat bei vielen ja, klar, man kann jetzt halt drüber denken, was man möchte. Die einen sagen, hey, das ist pure Manipulation, das ist unethisch. Aber kannst du mal so in groben Sachen das Ganze runterbrechen, was es letzten Endes wirklich ist?
1: Ja, grundsätzlich bedeutet Verkauf für mich Probleme, von anderen zu lösen, deren Kaufmotive herauszufinden und einfach in denen Feuer zu entfachen, dass sie einfach auch bereit sind, den Weg final zu gehen, weil grundsätzlich ein Verkäufer ist ja dafür da, dass er dich dabei auch unterstützt, eine Entscheidung zu treffen, die einfach klar, ganz klar einen Weg aufzuzeigen, dir zu sagen, hey, das und das ist dafür nötig, damit wir dein Ziel erreichen. Ich würde sagen, es gibt zwei Arten von Verkäufern. Es gibt einmal die Art von Verkäufern, denen geht es wirklich nur um die Kohle versuchen auf Biegen und Brechen nicht irgendwo rein zu closen, die das Geld aus der Tasche zu ziehen, wo sie schon im Vorhinein wissen, dass es dem Kunden so oder so nichts bringt und das wird auch langfristig nicht, nicht, nicht funktionieren und ist moralisch in meinen Augen absolut nicht vertretbar. Aber ja. es gibt auch Verkäufer, die von ihren Produkten äh, begeistern, die Produkte die selbst nutzen und die einfach auch Menschen helfen wollen, dieses Problem natürlich auch zu lösen. Zu der Sorte von Mensch zähle ich mich auch, weil ich bin mhm. sehr, wie kann man sagen, also ich schaue immer, dass es ethisch korrekt ist dass ich ehrlich verkaufe, dass ich nichts spreche, was ich nicht halten kann. Und dann macht der Verkauf auch wirklich Spaß, weil dann merken die Leute auch, hey, der meint es wirklich ernst, der sieht das Ganze längerfristig. Und das Schönste, was ich finde als Verkäufer, äh, mal abgesehen von der Provision und dem Geld, was man verdient, ist einfach die Wertschätzung auch vom Kunden, dass die Kunden auf einen zugehen und sagen, hey, danke nochmal, dass du mich motiviert hast, die Entscheidung zu treffen. Das war die richtige Entscheidung und es mhm. freut mich, dass ich den Weg mit dir gemeinsam gegangen bin. Das ist langfristig gesehen für mich persönlich noch von viel größerer Bedeutung, weil es geht ja darum, einfach auch den Menschen, sage ich mal, was Positives zu geben, dass sie einfach eine positive Veränderung haben, weil dann hast du auch, äh, auch als Verkäufer natürlich den Job richtig gemacht.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben, das füttert wirklich auch die Seele, also gerade als Coach kann ich das definitiv bestätigen und letzten Endes ist es doch unterlassene Hilfeleistung, wenn wir einen Menschen, wenn wir sehen, ein Mensch hat ein Problem und er möchte das unbedingt lösen oder hat einen viel, viel größeren Schmerz dadurch und wir ihm nicht eine Lösung präsentieren, und ihm den Weg dazu zeigen, diese Lösung, sage ich mal, auch für sich wahrnehmen zu können und... Absolut. Ich finde, also, es ist eigentlich moralisch nicht vertretbar, den Menschen dann hängen zu lassen. Aber das ist natürlich auch eine überzeugende Meinung, die wir da auf jeden Fall teilen.
1: Wenn du das beste Produkt hast, ja. dann ist deine Pflicht, das zu verkaufen. Weil wenn er nicht bei dir kauft, kann es sogar sein, dass er woanders kauft, über den Tisch gezogen wird. Und dann ist es an deinen mangelnden Verkaufsfähigkeiten vor allem auch gescheitert.
0: Ja, das, das ist richtig. Aber wie verkauft man jetzt eigentlich? Weil das letzten Endes kann man sich das ja in meinen Augen auch vorstellen wie ein Handwerk, das man lernt. Eigentlich sind ja auch wieder Techniken, es sind Sprachmuster, es ist, man kann letzten Endes alles lernen. Da gleich zwei Fragen dazu. Gerne. Beziehungsweise kann das jeder lernen und wie, wie macht man es denn richtig?
1: Grundsätzlich kann es jeder lernen. Ich war auch ähm, sehr introvertiert. Ich war derjenige, der die Antwort wusste. Mhm. Aber nicht den Finger gehoben hat, weil er Schiss hatte vor Ablehnung, dass jemand sagt, hey, das ist doch falsch, was laberst du, laberst du da eigentlich? Und das hatte ich natürlich auch eine lange Zeit in mir getragen, bedeutet, es hat zu einer gewissen Unsicherheit geführt, ich war sehr, also ich war nicht selbstbewusst, habe ich selbst oft in Frage auch gestellt, bedeutet, jeder der den Entschluss fasst und vor allem auch die eiserne Entschlossenheit hat, das Ganze zu lernen und wirklich auch beharrlich am Ball bleibt. Weil Verkauf lernst von heute auf morgen. Verkauf lernst du über Jahre, weil mit den Jahren wirst du besser, du sammelst Menschenerfahrung, du lernst, was in der Praxis funktioniert und nicht. Und das macht letzt das sorgt auch letztendlich dafür, dass du ein guter Verkäufer bist, bedeutet, um die Frage zu beantworten, ja, jeder kann verkaufen lernen, aber nur dann, wenn du den Entschluss triffst und nur dann, wenn du den Erfolg also wenn nur auch nur, nur dann, wenn du den Preis für den Erfolg zahlst. Und was meine ich damit konkret? Dass du die Zeit dafür investierst, dass du trotz Rückschläge weitermachst, dass du stets dein Ziel vor allem auch vor Augen hast und beharrlich am Ball bleibst. Weil das ist der Grund, warum ich auch heute dastehe. Es ist mir anfangs extrem schwierig, oder das war extrem schwierig für mich einfach, auch was zu verkaufen, weil ich es nicht gewohnt war. Diese Ablehnung war natürlich noch in mir konditioniert. Und das hat lange, lange, lange gebraucht, bis ich dann... Ja, den, bis ich es geschafft habe, dann letztlich aus mir herauszuwachsen, aus meiner Komfortzone rauszugehen und letztendlich es als natürlich zu sehen zu verkaufen. Und da hat mir eine Sache damals geholfen. Ich hatte damals einen sehr, sehr geringen Selbstwert ich habe auch selbst nicht wusste was kann ich wo bin ich gut und dann habe ich halt natürlich auch angefangen in gewisse Coachings zu investieren bedeutet ich habe viel Geld in mich selbst investiert über 50.000 Euro und als ich das Wissen mir angeeignet habe habe ich erstmal gemerkt okay hey ich habe jetzt das Wissen in mich selbst investiert ich werde besser und kann auch anderen helfen habe dann auch positives Feedback bekommen und das hat den Glauben auch gestärkt dass ich ein guter Verkäufer bin und das hat sich dann über die Jahre so ergeben dass das Ganze natürlich dann auch super funktioniert hat das mal zu der allerersten Frage zu der zweiten Frage wie man richtig verkauft eine sehr, sehr gute Frage natürlich. Grundsätzlich würde ich sagen, es gibt auch wieder zwei Arten von Verkäufern. Es gibt diejenigen, die einfach mit Argumenten um sich rumschießen und nicht aus dem Interesse vom Gegenüberhandel, sondern einfach sagen, hey, kauf das aus dem, dem, dem und dem Grund, ohne zu fragen, ob ihm das wichtig ist. Ich finde, richtig gute Verkäufer hören gut zu, stellen die richtigen Fragen, kriegen die richtigen Informationen und erwecken das Interesse im Gegenüber, dass er ein Interesse hat, auch das Ganze anzugehen. Um da einfach auch mal ein praktisches Beispiel zu machen,
0: mhm.
1: wenn man zum Beispiel einem fragt, zum Beispiel, hey, ich äh, biete dir beispielsweise das, Coach, äh, das Coaching XYZ an. Was wäre dir persönlich wichtig in der Zusammenarbeit? Dann liefert er mir ja in seinen eigenen Worten die Gründe, die ihm wichtig sind. Und das kann ich dann wiederum nutzen, um ihm das perfekte Angebot vor allem mal zu verkaufen. Weil es geht ja nie darum, was wir sagen. Es geht immer darum, was der Kunde sagt, was dem Kunden wichtig ist. Und der gute Verkäufer stellt die richtigen Fragen sammelt die ganzen Informationen zusammen und präsentiert ihm halt das beste Angebot, wo der Gegenüber nicht sagt, hey, das will ich nicht, sondern wo es dir aus den Händen reicht und sagt, hey, das ist genau das, was ich brauche und ich will das jetzt heute starten.
0: Ja, das ist auch geil. Dann macht Verkaufen auch wirklich Spaß und so darf es und soll es ja auch sein. Dann die Frage noch dazu, ist denn, jeder Verka ist denn jedes Verkaufsgespräch gleich? Oder kann man denn irgendwo so einen roten Faden ziehen oder ist wirklich jedes von Grund auf anders, weil der Mensch einem Gegenüber natürlich auch anders ist?
1: Absolut. Also meine, also ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, meine persönliche Erfahrung ist es einfach, also ich nutze ein Skript, mhm. was ich individuell auf mein Gegenüber anpasst. Bedeutet, ich habe 13 Phasen, die ich nutze im Verkaufsgespräch und das Ganze ist strukturell und systematisch aufgebaut. Bedeutet, dass ich immer wieder die ein dieselben Ergebnisse mit dem gleichen Vorhaben vor allem auch kriegen kann. Nichtsdestotrotz ist jedes Gespräch individuell und jeder Mensch hat auch individuelle Probleme. Bedeutet, dieses Skript dient als Leitfaden, aber das gesamte Gespräch ist natürlich individuell aufgebaut, weil jeder gibt ja auch eine andere Antwort auf die Frage, die du stellst. Bedeutet, die Struktur ist gleich, der, der Faden, die Verkaufspsychologie hinter dem Ganzen, sodass du die richtigen Hörnareale ansprichst und dann gegenüber auch bereit ist, die Entscheidung zu treffen. Aber die Gespräche an sich laufen natürlich komplett individuell ab, weil jeder woanders steht und jeder einfach auch in einer anderen Ausgangslage ist.
0: Mhm. Verstehe auf jeden Fall. Wie würdest du dann grundsätzlich, also wir haben es ja schon mal kurz angeschnitten, aber Einfach das Thema Ethik und Moral ist, glaube ich, gerade in der, in der Dachraum-Community so unglaublich wichtig. Könntest du dazu noch irgendwas sagen? Weil ich denke, ja. du kennst selber die ganzen Einwände, Argumente, die man da sich teilweise anhören muss, wenn man sich outet als Verkäufer, obwohl wir alle Verkäufer sind. Aber lass doch mal gern deine Meinung rein. Also
1: grundsätzlich ist natürlich auch immer eine Frage von dem Umfeld, von dem du dich ja umgibst. Wenn ich beispielsweise jetzt in meine Heimat gehen würde, und ich erzähle ihnen, was ich mache, dass ich Verkäufer bin. Da würden die lachen, die würden sich gut finden, die würden sich denken, was ist das für ein Quatsch? mach doch was normales. Wenn ich aber stattdessen hier in Wien bin, weil ich habe ich ein sehr, sehr gutes Netzwerk, ich kenne ja eigentlich nur Selbstständige und Unternehmer und mhm. die feiern es richtig, wenn man Verkäufer ist. Weil ein Verkäufer ist wichtig für jedes Unternehmen, für jedes Coaching-Unternehmen, für jedes Dienstleistungsunternehmen und da merke ich, dass sie eine komplett andere Perspektive auf das Ganze haben, Mhm. Und dass sie das natürlich auch feiern, weil man kann, also wenn ich dem, wenn ich zum Beispiel meinem Kollegen Tipps gebe, können die mit den Tipps sofort was anfangen und können damit mehr Geld machen, wodurch sie dann mir mhm. dankbar sind, dass ich dir einen Tipp, den beispielsweise gegeben habe. Am Ende des Tages ist es halt einfach so, egal was du machst, es gibt immer Leute, die das in Frage stellen, wichtig ist, dass man selbst einfach ethisch korrekt handelt, ja. dass man einfach ehrlich ist und dass man einfach auch auf sein gewisses Wertesystem schaut dass man halt wirklich einfach, ja, dass, dass das Wort Gesetz ist und dass man nur Dinge auch sagt, die man vor allem auch einhalten kann mhm. und das ist langfristig das Allerwichtigste. Du kannst nie jeden Recht machen, fokussiere dich auf deinen Weg, schau dich, dass du das Bestmögliche in deiner Situation machst mit deinen Kunden, die du hast, mit all dem, was du machst, vor allem auch, weil du hinterlässt ja auch bei jedem Verkaufsgespräch auch immer Spuren, bedeutet, mhm. Wenn ich da jetzt einen Kunden gewinne, der unzufrieden ist, dann hinterlässt er Spuren und das ist natürlich scheiße für den Ruf. Bedeutet Man muss sich halt einfach auch die Konsequenzen bewusst machen. Das schnelles Geld, wo man irgendeine, in Anführungszeichen, irgendeine Scheiße verkauft, dass das langfristig zu Problemen führt und das würde ich auch kein, äh, keinen fehlen. Deswegen den geraden Weg, hin, den ehrlichen Weg und den moralisch vertretbaren Weg als Verkäufer. Weil nur so kannst du langfristig verkaufen, so kannst du viele Upsells vor allem verkaufen und so hast du auch nur langfristigen Erfolg.
0: Ja. Ist auch schön, wenn man dann eine langfristige Beziehung mit seinen Kunden eingehen kann und denen vor allem Absolut. auf ihren weiteren Weg weiterhelfen kann. Wie würdest du sagen, muss denn auch das Mindset von einem Verkäufer aufgebaut sein, damit er auch wirklich Erfolge erzielen kann?
1: Also grundsätzlich kann ich eins sagen, Ver ähm, Verkaufen ist Persönlichkeitsmöglichkeit. Du wächst nämlich über dich hinaus und du merkst auch innerlich gewisse Situationen, die du nicht gut handeln kannst, wo du einfach eine gewisse Lokale hast. Bedeutet, jetzt habe ich leider kurz die Frage vergessen.
0: Wie, wie würdest du sagen, muss das Mindset von einem erfolgreichen Verkäufer aufgebaut sein?
1: Okay. Also grundsätzlich ist es so, die innere Überzeugung überträgt sich immer auf dein Gegenüber. Bedeutet, wenn ich über absolut überzeugt bin von meinem Produkt, ist mein Gegenüber auch überzeugt von dem Ganzen. Wenn ich unsicher bin, mhm. in Frage stelle, ob mein Kunde mit dem Produkt erfolgreich wird oder ob das dem was bringt, dann überträgt sich das in Unsicherheit vom Gegenüber. Bedeutet, man ist immer der Spiegel von seinem Gegenüber. Das ist immer das eine. Das heißt, man muss, sich selbst im rein sein. Man muss von seinem Produkt überzeugt sein. Man muss von sich und seinen Ferti Fertigkeiten überzeugt sein. Und das ist im Grunde genommen das Allerwichtigste, weil Menschen kaufen von Menschen. Und am Ende des Tages bist du der Mensch, der den der Gegenüber das Ganze verkauft. Bedeutet du selbst bist immer der größte Hebel im Verkauf. Keine Systeme, sondern du selbst. Bedeutet, wenn du die richtige innere Einstellung hast und du dazu noch die passenden Systeme, Einwandbehandlungstechniken auch mit an die Hand bekommst, dann wirst du unfassbar gut im Verkauf und mehr muss man da eigentlich gar nicht sagen. Also es fängt alles mit einem selbst an.
0: Okay, finde ich absolut richtig und wichtig, die Aussage. Sehr schön.
1: Um da einfach mal auch ein Beispiel zu machen, kannst du ja mal selbst die Frage stellen. Wie denke ich selbst über Verkäufer? Wie würde ich selbst auf gewisse Situationen reagieren? Wie reagiere ich selbst auf gewisse Einwände? Was sind schlechte Erfahrungen, die ich schon im Verkauf gemacht habe? Weil dann merken wir, wie wir konditioniert sind. Bedeutet, wir lernen extrem viel über uns, wie wir in den gewissen Situationen handeln. Und dann haben wir im Grunde genommen auch wieder Material, mit dem wir arbeiten können, womit wir an unserer inneren Überzeugung arbeiten können. Das ist zum Beispiel ein Test, was mal jeder machen kann, weil dann kann jeder direkt mal für sich überprüfen, wie, wie voreingenommen ist man, was hat man für, äh, für Vorurteile. Und das ist der erste Weg zur Besserung, sein Mindset als Verkäufer vor allem zu verbessern.
0: Und jetzt kannst du ja verkaufen und du sagst ja, das kann auch grundsätzlich jeder lernen. Eine Frage, wie schnell, würdest du sagen, kann man das lernen, wenn man jetzt einen erfahrenen Mentor oder Coach wie mhm. dich hatte, so wie ich es jetzt damals, ich hatte natürlich auch schon gewisse Grundfertigkeit, würde ich behaupten, aber der, der Standardmensch, der jetzt noch nie unbedingt viel Kontakt mit Verkaufen zu tun hatte, wie schnell kann der denn diese Fähigkeiten oder diese Fähigkeit lernen?
1: Mhm. Eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, das ist immer abhängig auch von der Person. Mhm. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Zeit man in das Ganze investiert. Ich sage mal so, verkaufen lernst du durch verkaufen. Du musst in die Praxis gehen. Und die Praxis tut gerade am Anfang weh. Man hat sehr, sehr viel Angst. Und es ist extrem mühselig, über seinen Zart Schatten zu springen und Die ersten Gespräche zu führen, das erste Mal das Nein zu hören, Absagen zu bekommen, wenn das Ganze nicht läuft. Aber desto umso motivierender sind natürlich die ersten Ergebnisse. Bedeutet, ich würde pauschal sagen, dass du wirklich verkaufen lernst, es braucht schon, brauchst schon eine Zeit, es geht nicht von heute auf morgen. Aber ich würde jedem sagen, es braucht schon, es braucht auf jeden Fall ein Jahr, mindestens. Ja.
0: Mhm.
1: Aber in diesem Jahr kann man natürlich schon Geld verdienen, aber man braucht mindestens dieses Jahr, um einfach wirklich mal reinzukommen, weil das für die meisten einfach auch eine komplette Umstellung ist. Und klar gibt es auch gewisse Menschen, die es einfacher haben, wenn du, sag ich mal, vom Grund auf extrovertiert bist, sehr selbstbewusst, du, sag ich mal, auch deine Meinung vertreten kannst, dann wirst du es deutlich leichter haben, als jemand, der komplett introvertiert ist, der komplett viele Vorurteile dem gegenüber hat, weil dann musst du viel mehr an deiner Person arbeiten. Bedeutet, wenn wir jetzt mal vom Durchschnitt ausgehen, würde ich sagen, braucht man ja, wenn man schon gewisse Grundattribute mit sich bringt, geht das auch schon deutlich schneller in drei bis sechs Wochen
0: Okay, sehr spannend. Wie geht man denn gerade am Anfang, weil das wird für viele wahrscheinlich, die hören jetzt, oh Gott, Ablehnung, ich muss mir nein, ich muss gefühlt durch die Hölle gehen und einen nach dem anderen einstecken. Wie geht man jetzt damit um? Wie kann man jetzt auch diese Angst, nicht gut genug zu sein oder abgelehnt zu werden, was ja eigentlich nie die Person ablehnt, sondern das Produkt oder weil halt nicht der richtige Zeitpunkt ist oder es können ja viele Dinge sein, die nicht passen. Wie geht man damit jetzt um, ohne das zu persönlich ja.
1: zu nehmen. Also Grundsätzlich ist es ja meistens so, die meisten haben eine, eine Angst davor, den Hörer zu wählen, Angst davor, das Gespräch zu führen. Grundsätzlich ist es so, wenn du aus der Angst herauskommst, baut sich immer wieder Mut auf. Das schlägt dann Selbstbewusstsein, wodurch du selbstsicherer wirst und das äh, überträgt sich natürlich auch auf, äh, auf den Gegenüber. Jetzt ist es natürlich so, ähm, jetzt, jetzt, jetzt habe ich schon wieder, jetzt habe ich den Kontext wieder
0: <lacht> Alles gut. Genau, wie geht man mit dieser Angst vor Ablehnung? Okay.
1: Okay. Ähm, Grundsätzlich muss man sich natürlich auch eingestellen, hey, man darf das Nein nie persönlich nehmen. Mhm. Und man muss, es halt, man muss es halt einfach sehen, der Weg ist das Ziel. Und am Ende des Tages, ich habe auch schon mehr Neins als Ja's yes gehört, gehört halt dazu. Muss man sich daran gewöhnen. Das ist halt im Grunde genommen, wenn du es wenn oft genug gemacht hast, dann wirst du halt resistenter.
0: Mhm.
1: Und mit der Zeit... Du wirst natürlich auch besser und du sorgst natürlich dafür, dass du mehr Ja's bekommst. Das heißt, du machst mehr Abschlüsse als, sage ich mal, Absagen. Das braucht aber natürlich eine gewisse Zeit. Bedeutet, ich würde es als Entwicklungsprozess sehen. Ich würde es auch sagen, jedes Nein bringt dich zu einem Jahr näher. Ich würde es niemals Geil. persönlich nehmen. Weil es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Und auch ganz, ganz wichtig ist, aus jedem Nein, da gibt es immer eine versteckte Lernstunde. Es gibt immer was zu lernen, immer was zu erfahren, was hätte ich besser machen können. Und das kannst du wiederum nutzen als Antrieb, um das im nächsten Gespräch besser zu machen, wodurch du besser wirst und mit der Zeit einfach aus deinen ganzen Fehlern lernst und dann hast du irgendwann die Sicherheit, die du brauchst und dann ähm, interessiert dich das auch am Ende des Tages nämlich ob du jetzt halt Nein bekommst. Nein ist halt Nein, next one. gibt genug Menschen, die helfen kannst. Wird nicht der Letzte gewesen sein.
0: Ja, Das ist, glaube ich, so wichtig, das Mindset, dass du da auch an den Tag legst, sondern, dass du dich da wirklich auf die Leute dann konzentrierst, die das Ganze in Anspruch nehmen wollen. Finde ich klasse. Mm. Jetzt ist ja selbst ein Numbers-Game. Kannst du ja. mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten nennen für die ganzen Blauen unter uns, die die jetzt wissen, okay, wie viele Leute muss ich anrufen, damit ich so und so viele Calls habe, damit ich so und so viel Sales-Calls habe, um Abschlüsse zu generieren? Gibt es da einen groben Leitfaden, wo man sich dran hängen kann?
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie du Leads generieren kannst. Du kannst Leads organisch generieren über Social Media, Instagram, Facebook, LinkedIn oder auch andere Kanäle. Da ist es grundsätzlich so, da musst du natürlich eine viel höhere Schlagzahl fahren. Bedeutet, du musst XYZ Leute anschreiben. Das führt zu Reaktionen. Aus den Reaktionen entstehen dann wiederum Termine. In den Terminen gibt es dann Leute, die erscheinen, die nicht erscheinen. In den Gesprächen musst du überzeugen. Daraus entstehen Sales -Calls und in den Sales Calls machst du natürlich dann einen Deal. Bedeutet, da kann man so pauschal nicht sagen, was dafür notwendig ist. Mhm. Ich kann mal aus meiner Erfahrung sprechen, wenn du zum Beispiel ein System hast, mal angenommen, bist, sage ich mal, schon länger dabei, du hast okay. Ads, die du schaltest, Werbeanzeigen, äh, kriegst dadurch Interessenten, die sich schon von Grund auf für das Produkt interessieren, die werden gesettet auf dem Goldstandard. bedeutet einfach, hey, dass sie das Geld haben, Scheiter sind, dass du dann vor allem, dass du der Zeitpunkt passt und vor allem auch die Zeit und du mit mhm. diesen Leuten dann ein Verkaufsgespräch führst, da hast du natürlich eine extrem hohe Abschlussquote, da habe ich beispielsweise Pi mal Daumen zwischen 80 bis 90 Prozent eine Abschlussquote.
0: Wow. Stark. Mhm.
1: Weil da halt einfach im Grunde genommen Bedarf ist da, qualifiziert, Gespräch wird geführt, weil da musst du im Grunde genommen nur ein gutes Verkaufsgespräch führen. Wenn du das machst, kannst du auch ohne Einbahnbehandlung den Kunden gewinnen. Du brauchst nur dann Einbahnbehandlung, wenn etwas schiefgelaufen ist im Verkaufsgespräch und du das Nötige einfach aufbessern musst, damit der Gegenüber dann auch in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen. Bedeutet, pauschal gibt es da, sage ich mal, keine Antwort, weil das auch immer von... Nische vom Angebot und vor allem von der Zielgruppe abhängig ist, wie die Coden sich da entwickeln. Grundsätzlich würde ich langfristig jedem empfehlen einfach einen Systemvertrieb zu haben, bedeutet einfach man generiert Interessenten über Ads, mhm. qualifiziert diese führt dann die Verkaufsgespräche systematisch nach einem gewissen Skript mit einer gewissen Vorlage und dann hast du da auch ganz klare Zahlen. hast also dann, dann hat man ganz klare Zahlen und ähm, bei mir ist es grundsätzlich so, dass fast jeder kauft, klar gibt es auch, sage ich mal, Ausnahmen, Leute, die nicht kaufen. 100% kannst du in den meisten Fällen auf langfristiger Ebene nicht haben, außer, bist halt, außer du kannst alles und jeden closen und bist der absolute Meister. Aber zu dem Meister würde ich mich noch nicht zählen, weil das einfach viele Jahre auch braucht. Aber ich bin, sage ich mal, in der Position, wo ich auch monatlich äh, hohe sechsstellige Beträge close, wo ich eine sehr, sehr hohe Abschlussquote auch habe. Und dementsprechend kann ich sagen, dass sich das im Prozess selbst ergibt und einfach auch von Situation zu Situation auch unterschiedlich
0: ist natürlich. Ja, allein das hohe sechsstellige Beträge, das ist für die meisten wahrscheinlich noch komplett unvorstellbar. Aber lass ja. uns auch gerne mal über... Thema Geld, das soll ja auch, sage ich mal, ein Anreiz sein für alle, die vielleicht diesen Weg auch einschlagen wollen in Zukunft. Was kann man denn jetzt im Verkauf verdienen? Weil da gibt es ja jetzt auch Gerüchte hin und her. Man sieht ja irgendwelche Leute dann auf Social Media mit ihren Lambos, die dann sagen, komm in meine WhatsApp-Gruppe, hier machst du direkt so und so viel Geld. Aber wie, wie ist es denn wirklich?
1: Ja, klar. Also ich selbst kann aus eigener Erfahrung sprechen. Du kannst als Verkäufer, also wir, wir gehen jetzt mal davon, aus, du bist Käufer in einem Unternehmen, das Leads schließt diese ab, kriegst deine 10% Provision. Grundsätzlich ist es ja so, du kannst dir als Verkäufer natürlich nur das auszahlen, was fließt. Bedeutet, du hast ja einmal den Umsatz und einmal mhm. den Cashflow und nur der Cashflow, der kann ja auch ausgezahlt werden. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich konstant zwischen 10.000 bis 15.000 Euro im Monat auch verdiene durch mhm. aktives Closing. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Auch abhängig von dem natürlich, was an Cashflow, also was an Cashflow natürlich auch reinkommt. Ich würde sagen, es ist natürlich auch abhängig davon, wie viele Termine hast du, wie ist der Paketpreis, wie ist die Provision, weil das ist der größtmögliche Faktor darauf, wie viel du natürlich auch verdienst. Das heißt, ich würde sagen, von 10 bis hin zu 25.000 Provision ist alles möglich in einem guten Unternehmen, wo genug Leads da sind, genug Sales Calls. Dann ist es aber auch gedeckelt, ähm, langfristig, langfristig verdienst du das meiste Geld mit deiner eigenen Firma. Bedeutet einfach, wenn du selbst ein eigenes Produkt auf den Markt bring, äh, bringst, ein eigenes Coaching, eine eigene Dienstleistung und für dich selbst verkaufst. Weil wenn ich beispielsweise jemanden 320.000 Euro einbringe im Monat, einen Auftrag zu ähm, und ich davon, sage ich mal, meine Prozente bekomme, auf den Cashflow, der fließt, im Vergleich dazu, dass ich selbst für meine eigene Firma 300.000 Euro reinhole, sind natürlich zwei Paar unterschiedliche Schuhe. Ja. Und da, da redet man natürlich dann von einem ganz großen Unterschied. Weil auf, der, auf, dem, auf dem einen Szenario, sagen wir mal, machen wir jetzt mal das Beispiel, sagen wir mal 150.000 Cashflow, ich verdiene meine 15.000 Euro im Monat, im Vergleich dazu, dass ich 150.000 Euro für mich selbst geklost habe, das ist natürlich ein Faktor von mal 10, mhm. bedeutet, wenn ich das für mich selbst klosen würde, würde ich 10 mal so viel verdienen, bedeutet, mhm. ich würde sagen, Closing ist gut für eine gewisse Zeit, aber langfristig, gerade wenn man gut im Verkauf ist, gerade wenn man sich auch unternehmerisch ausleben möchte, dann sollte mhm. man ein eigenes Business haben, weil dann macht es richtig Spaß und dann kann man auch wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen.
0: Ja, finde ich, ist auf jeden Fall ein toller Ansatz. Ist ja auch mhm. mein
1: Ansatz. Also ich habe jetzt ja auch äh, eine neue Firma gegründet, nennt sich Sales Institut, ähm, Firmensitz in Zypern. Und da ähm, genau machen wir das Ganze natürlich auch. Da lernen wir im Grunde genommen, oder wir helfen Menschen dabei, denberuflich wie hauptberuflich vor allem auch den Verkauf zu erlernen und dadurch sich einfach ein Zusatzeinkommen aufzubauen oder das Ganze sogar auch hauptberuflich zu machen, weil ich halt einfach auch gemerkt habe, hey, ich habe so viele Verkaufscoachings in der Vergangenheit gebucht, das Verkaufscoaching zeichnet aus, dass Praxis drin ist. Kein Bla, Bla, Bla keine Theorie, sondern live aus der Praxis, wie settet man, wie close man, wie macht man Einwandbehandlung, weil nur so wirst du gut im Verkauf. Und deswegen kann ich auch jedem empfehlen, langfristig, ist auch Unabhängigkeit sehr, sehr wichtig, immer zu schauen, hey, ich habe meine, meine Cashco, da wo das Cash reinkommt, und zu schauen, wie kann ich mir gewisse Systeme aufbauen, dass ich mehr Einkommensströme habe und ich nicht nur abhängig von meiner eigenen Performance als Verkäufer bin, weil gerade wenn du mal krank bist, verdienst du als Verkäufer kein Geld, außer natürlich von den Bestandskunden, die aktiv zahlen. Das heißt, du bist immer von deiner eigenen Performance abhängig und deswegen bin ich auf der einen Seite Verkäufer, auf der anderen Seite habe ich die neue Firma, das haben wir zwei Geschäftswatten und ich habe natürlich auch verschiedene Projektbeteiligungen, wo ich im Grunde genommen Vertriebsteams aufbaue, wo ich dann auch aktiv mitverdiene. Das ist dann für mich der Inbegriff von Unabhängigkeit als guter Verkäufer weil du kannst das Wissen, das Wissen, was man als Verkäufer hat, ist natürlich sehr, sehr wertvoll, damit kannst du anderen Unternehmen helfen, dabei mehr Geld zu machen und dadurch hast du natürlich dann auch geile Möglichkeiten, um dich halt einfach auch langfristig an mehreren Unternehmen beteiligen zu lassen.
0: Ja, also das ist, dann sage ich mal auch, geht richtig in puncto Unternehmertum, um sich einfach ausleben zu können und das kann ich Richtig. auch wirklich nur jedem empfehlen, sich mehrere Einkommensströme aufzubauen, beziehungsweise ein Tisch steht ja auch nicht nur auf einem Tischbein, sondern du brauchst immer mehrere, Richtig. gerade wenn du mal ausfällst als Mensch und das ist ein geiler Ansatz und für jeden, ohne Scheiß, der verkaufen lernen möchte und der das wirklich fundiert lernen möchte, ich kann euch den Joey aus eigener Erfahrung nur wärmstens empfehlen. Ich verlinke mhm. euch alles mal in den Shownotes, dass ihr auf jeden Fall dabei sein. seiner bei seinem neuen Projekt mal vorbeiguckt, euch das Ganze mal anschaut, auf euer Herz hört, mal reinkommt, ihr dürftet ihn ja jetzt ein bisschen kennenlernen und ja, gibt euch vor allem die Chance, dass ihr da wirklich eure Fähigkeiten aufpoliert, das wirklich aus der Praxis lernt, weil ich glaube, es gibt wenige, die sowas coachingtechnisch anbieten, die schon fast drei 3, 3 Millionen Euro Umsatz geklost haben, also ich glaube, das ist eine Riesenchance und jeder, der da Interesse dran hat, sollte die unbedingt nutzen. Ganz genau.
1: Absolut. Ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen. Ohne Mentor, ich sag mal, ohne Mentor geht es auch, aber es braucht halt deutlich mehr Zeit. Ich okay. selbst nehme lieber Geld in die Hand, investiere in einen Mentor, lerne das Ganze vernünftig, spare mir dadurch Zeit, Geld und Energie, anstatt das Ganze auf eigene Faust zu machen. Weil es gibt gerade, dass wir sagen, in allen Bereichen von Anfang an Experte sind, ist fast unmöglich. Es gibt viel zu viele Bereiche. Da hole ich mir lieber jemanden, der mir sympathisch ist, wo es menschlich passt, wo ich, hey, wo ich auch ein gutes Gefühl habe. Individuell beraten zu werden und dann buche ich den lieber, anstatt da einfach vor mich hin zu dümpeln, mich zu informieren, ähm, nur Teillösungen vor allem auch zu haben und letztendlich einfach nicht das große Ganze zu sehen. Weil Verkauf ist einfach, wenn du es einmal verstanden hast, weil dann hast du wirklich die Fähigkeit, Geld zu drucken. Jemand gibt dir fünf ja. Leads und du kannst da sofort wieder mit neues Geld machen. Und das finde ich auch geil. Damals war es so, also damals, wo ich noch kein Verkäufer war, weißt du, da gab es einmal im Jahr Weihnachten. Heute ist es so, dass es jeden Monat Weihnachten gibt, weil Leads. Sind für mich Geschenke. Mhm. Ich weiß, wenn mir jemand eine gewisse Anzahl von Leads gibt, also an Verkaufsgesprächen, da kann ich ungefähr hier vorsehen, wie viel Umsatz ich da auch machen kann. Bedeutet, es ist wirklich planbar, messbar geworden mit der Zahl. Das war natürlich nicht immer so. Und das ist halt das mega geile, einfach diese, diese innere Sicherheit zu haben. Auch wenn ich heute alles verlieren würde, ich bin gut im Verkauf. Ich kann, egal ob ich da von vorne anfangen muss, mit meinen Kontakten, mit meinem Wissen, im, und natürlich auch mit meinen Fertigkeiten immer wieder Geld machen. Mhm. das ist letztendlich auch das, warum ich den Verkauf so mega geil finde, weil es eine Fähigkeit ist, die dir niemand wieder wegnehmen kann. Und egal ja. wie scheiße es dir geht, egal wie beschissen die Situation aussieht, du kannst aus dem Nix wieder was aufbauen.
0: Ja, also kann ich nur unterschreiben, Fähigkeiten sind Assets einfach, das ist wertvoller ja. wie jede Immobilie, wie jedes Stück Gold, Kryptowährungen oder sonst was, weil die, die du kannst nicht deine deine Fähigkeiten-Wallet verlieren oder sonst irgendwas, oder du kannst nicht, das Haus kann nicht einstürzen deiner Fähigkeiten, sondern du kannst immer wieder neu drauf bauen und das ist letzten Endes eine, eine unerschöpfliche Quelle an Möglichkeiten, die du jederzeit wieder, wo du von schöpfen kannst, wo du von nähern kannst, wo du, wie du sagst, eigentlich Geld drucken kannst, weil du eine Gewissheit Richtig. hast, ein Selbstbewusstsein aufgrund deiner Skills und Fähigkeiten und das ist, das ist einfach schön, das gibt dir unglaublich viel Sicherheit. Absolut. Mika gerade diese Planbarkeit, die du auch angesprochen hast, weil ich, ich weiß es selber, aus eigener Erfahrung ging mir ja damals ähnlich und ich weiß, dass es auch noch bei vielen Selbstständigen und jungen Unternehmern, Unternehmern so ist, die haben diese Planbarkeit und Sicherheit im Vertrieb einfach nicht. Wie kann ich die jetzt, klar, auch wenn ich die Fähigkeit habe, wie kann ich die bei mir und in meinem Unternehmen etablieren, wenn ich jetzt gerade in dieser Situation bin?
1: Sehr, sehr gute Frage, gebe ich gerne mehr dazu. Das Allerwichtigste ist die Lead bedeutet, dass kontinuierlich eine gewisse Anzahl an Interessenten reinkommt, dadurch Verkaufsgespräche entstehen, weil wenn du einen vollen Terminkalender hast, machst du Umsatz und hast immer Planbarkeit. Bedeutet, schau, dass der Terminkalender immer gefüllt ist und dass du immer Verkaufsgespräche führst, weil dann wirst du konstant Geld verdienen. Das ist mal das allererste. Damit steht und fällt alles. Never change your running system. Der zweite Punkt ist der, gerade wenn ihr, sage ich mal, Coachings auch anbietet, arbeitet mit dem bonusorientierten Pricing. Bonusrund hier, das Pricing ist gemeint. Ihr habt ein Produkt und ihr habt einmal eine Möglichkeit, also der Kunde hat die Möglichkeit, das Ganze auf einmal oder auf Raten zu zahlen, um da mal ein Beispiel zu machen. Mal angenommen, man hat irgendein Coaching, sagen wir mal, ein Abnehm coaching kostet dreieinhalb bis viereinhalb Tausend Euro. Da könnt ihr folgendes sagen, hey, schau her, wir sind das Angebot durchgegangen, Du hast bei uns folgende Zahlungsmöglichkeiten. Du kannst das Ganze auf einmal zahlen, legen wir bei 3500 Euro netto. Oder du kannst das Ganze individuell auf Rat zahlen, legen wir bei 4500 Euro netto. Was ist von den Varianten das Bessere für dich? Und all diejenigen, die das Geld haben, der, Mensch, der menschliche Trieb ist, wir wollen Geld sparen. Bedeutet, wenn derjenige das Geld hat, macht er eine Einmalzahlung. Wenn er das Geld nicht hat, macht er eine Ratenzahlung. Dafür gibt es jetzt den dritten Tipp. Ich arbeite beispielsweise auch mit Finanzierern zusammen. Bedeutet, wenn der Kunde weniger Geld zur Verfügung hat, aber er beispielsweise Vollzeit angestellt ist, dann gibt es die Möglichkeit, dass man Leute, die Vollzeit angestellt sind, die ähm, drei Lohnabrechnungen haben, Personalausweis und natürlich 1.500 Euro netto verdienen, dass man die finanzieren kann. Bedeutet, dass man mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, der Kunde das Kapital, sagen wir jetzt mal als Beispiel, 4.500 Euro zur Verfügung gestellt bekommt und der Kunde einen individuellen Zahlungsplan von 200 Euro mo äh, monatlich hat, wodurch du aber 4.500 Euro Cash Upfront bekommst, was gut für die Planbarkeit ist, gut für dein Wachstum ja. im Business und wodurch du dann wieder schneller skalieren kannst. Und das sind so meine drei Tipps. Auf der einen Seite eine Lead-Generierung zu haben, Never-Change-Running-System, dann natürlich mit dem bonusorientierten Pricing zu arbeiten, mit einem Finanzierer. Wisst ihr, was das Geile an den zwei letzten Dingern ist? Es gibt nur noch einmal Zahler. Weil ob man jetzt eine Einmalzahlung macht, Einmalzahlung, ob man eine Ratenzahlung macht, Einmalzahlung. Und dann wirst du langfristig nicht nur einen hohen Umsatz haben, sondern auch einen hohen Cashflow. und Dann wirst du verdammt schnell wachsen können. Das ist, sind mal so meine drei besten Tipps, die ich so mhm. äh, mitgeben kann.
0: Ja, ich glaube also, dass gerade auch mit dem Finanzierer darf, durfte ich ja jetzt auch auf die harte Tour lernen bei mir in meinem Business. Ist auf jeden Fall eins der Puzzleteile, die langfristig einen ganz, ganz großen Hebel mit reinbringen. Sehr, sehr nice. Dann würde mich noch mega interessieren, Joey, was, was sind so deine Was war so deine größte Herausforderung auch im Verkauf jetzt über die Jahre?
1: Die größte Herausforderung ist eine verdammt gute Frage. Muss ich muss sogar überlegen. Es gab viele Herausforderungen tatsächlich.
0: Glaube ich, ja. Es ja, gab ich.
1: nicht nur eine, aber es war die größte? Ähm, die größte Herausforderung war es für mich persönlich vom introvertierten Menschen zum extrovertierten zu werden, weil das war ein extrem langer Entwicklungsprozess. Es war mit viel Zeit verbunden, mit viel Angst, mit vielen ähm, Situationen, wo ich aus mir herauswachsen musste, wo ich manchmal auch das Gefühl äh, gehabt habe, hey, will ich das überhaupt machen, kann ich das machen? Das ist es das Richtige für mich, wo ich mich oft auch in Frage gestellt habe. Aber Gott sei Dank war mir das Ziel klar. Ich wusste, wo ich hin will, bin weiter am Ball geblieben. Und jedes Gespräch hat mich meinem Ziel, Ziel näher gebracht. Das heißt, ich habe die Perspektive auf das Ganze geändert. Und das hat dafür gesorgt, dass es dann halt einfach mit der Zeit einfacher geworden ist. Aber das war die größte Herausforderung, diesen Switch zu machen. Weil man kennt selbst, wenn man, sage ich mal, sehr introvertiert ist, sage ich mal, mit neuen Menschen, sage ich mal, in Kontakt zu kommen. Das ist für manche die Hölle auf Erden. Das ist für manche extrem schwierig, aus sich rauszukommen. Das würde ich sagen, das war die größte Herausforderung tatsächlich. Das loszuwerden, sich davon
0: loszulösen. Danke, dass du das auf jeden Fall geteilt hast, so offen, weiß ich sehr zu schätzen. Was war denn dann auch der größte Glücks äh, Glücksmoment, der größte Erfolg, wo du sagst, hey, boah krass, der hat meine Persönlichkeitsentwicklungsreise auf diesem Weg komplett ja, erleuchtet oder mit einem Feuerwerk begleitet?
1: Ja, da gab es eine Sache, das war ein Spruch, so wie du dich selbst siehst, so sehen dich andere. Und da steckt viel Wahrheit hinter.
0: Okay, interessant.
1: Weil wenn du dich selbst als denjenigen siehst, als den Loser, der nichts geschissen bekommt, auf der faulen Haut rumliegt, wie soll ich denn die anderen wahrnehmen, wenn du dich genauso siehst? Du wirst nur das ausstrahlen, was du halt in dir trägst. Und das, äh, da habe ich, hab ich mal viel drüber nachgedacht. Mhm. Und da habe ich mich intensiv mal mit auseinandergesetzt. Und da kam ja eine große Erkenntnis tatsächlich zustande, dass ich echt an mir arbeiten muss.
0: Ist ein deeper Satz ich, auf jeden Fall.
1: Ich, ich stelle die Frage nochmal. Stell dir die Frage mal selbst. So wie du dich selbst siehst, so sehen dich die anderen. Du kannst doch nicht anders wahrgenommen werden. Und wenn man sich die Frage mal mehrmals stellt und wirklich auch mal sich die Frage stellt, wie sieht man sich aktuell? Was ist das eigene Bild von einem selbst, wie man sich selbst sieht? Was sind die Attribute, die ich habe? Und vielleicht auch, sage ich mal, meine Charakterzüge. Da steckt viel hinter und da ist auch das Potenzial, besser zu werden. Tatsächlich.
0: Ja. Naja, also kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, Selbstbild. Es ist nicht in Stein gemeißelt erstmal für alle, die jetzt denken oder wo gerade ein negatives Selbstbild haben, sondern du kannst es verändern. Letzten Endes bist du der Steinmensch, der sich selbst aus dem Marmorblock des Lebens rausschlagen kann und zu der Persönlichkeit werden kann, die du werden möchtest, die du werden musst, um deine Ziele und Träume zu erreichen. Und nichts anderes ist letzten Endes Persönlichkeitsentwicklung und ich glaube, da geht Verkaufen vor allem auch gerade Hand in Hand. Absolut.
1: Um da auch nochmal beim Verkauf anzudocken, Mhm. Viele denken ja, Verkauf ist nur Verkauf, aber Verkauf überdreht sich auf das gesamte Leben. Wie oft verkaufen wir uns bei Freundin, wie oft verkaufen wir uns unseren Eltern, wie oft verkaufen wir uns in gewissen Situationen, beispielsweise beim Schwarzwahn erwischt wird, wie oft verkauft man sich bei Kunden, wie oft verkauft man sich in gewissen, sage ich mal, Diskussionen mit Freunden? Alles hat mit Verkauf zu tun, auch wenn es darum geht, die Wohnung zu bekommen. Äh, ob, ob man jetzt der richtige Mieter ist oder ob es jetzt Person A, B oder C ist, alles ist Verkauf. Und wer den Verkauf meistert, der hat die Möglichkeit, alles Leben zu seinen Kunsten vor allem auch auszurichten, weil du in der Lage bist, dich kommunikativ richtig auszudrücken, sodass die Leute daraus den Vorteil sehen Weil Alles ist ja Kommunikation. Es geht ja immer um zwei, das ist ja immer eine Waage. Man hat immer einen Preis, den man zu zahlen hat, und einen gewissen Wert in einem Gespräch. Oder sagen wir auch in einem gewissen Verkaufsgespräch, wenn es um eine Dienstleistung oder um Coaching-Business geht. Wenn du in der Lage bist, diesen Wert so zu erhöhen, dass der Preis im Verhältnis mickrig, mickrig aussieht oder das für den Gegenüber sogar ein No-Brainer ist, Klar wird das machen. Wenn du das auf dein Leben übertragst, stehen dir alle Türen offen. Du bist in der Lage, ein Vielfaches erfolgreicher zu werden. Und ich würde sagen, das ist mit Abstand das Wichtigste, dass man die Perspektive mal nur auf dem klassischen Verkauf mal wegnimmt und sich mal überlegt, okay, wo im Alltag, wo im Leben habe ich mich bisher verkauft, sind auch Bewerbungsgespräche, Gehaltsbeförderung, ja. alles ist verkauft. Du verkaufst dich selbst.
0: Ganz, ganz wichtiges Live-Learning auf jeden Fall. Mich würde noch interessieren und ich bin sicher die Community auch. Um, was waren deine drei größten Learnings auch auf der Reise?
1: Die drei größten Learnings? Mhm. Mm. Learning Nummer eins ist, muss ich fairerweise sagen, egal wenn du Verkäufer bist, lest dir die Verträge von deinen Partnern durch, mhm. weil was ich gemerkt habe ist, solange du für das Unternehmen da bist, du Geld bringst, ist das die eine Sache. Sobald du aber dich nicht mehr mit dem äh, Unternehmen identifizieren kannst und du was anderes machen möchtest, gibt es viele, die auf gut Deutsch gesagt ficken wollen. Die wollen die Vertragsstrafen reindrücken, gerade im Verkauf. Das ist ein sehr, okay. manchmal sogar sehr ekelhafter Markt. Mhm. Das ist mal das Learning Nummer 1. Lies durch die Verträge, äh, durchschaut auf Konkurrenzklauseln und schaut, was da drin ist und wenn der Vertrag extrem stark formuliert ist, würde ich euch sogar empfehlen, das Ganze dann nicht zu machen, weil wenn einer so stark ein, eine Person an einem Unternehmen bindet, dann ist das meistens kein gutes Zeichen oder einen komplett einschränkt durch den Vertrag. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich der, dass du im Grunde genommen einfach auch... Leute, also bekannte Personen, Leute, die weiter sind als du, die du beispielsweise auch durch Instagram kennst, dass du die einfach mal auf der Straße ansprechen tust. Ich habe es beispielsweise mit einem Kollegen gemacht, habe dadurch ein extrem gutes Netzwerk mehr aufbauen können, nur weil wir einen auf der Straße angesprochen haben, der über die Kenner Straße gelaufen ist und haben dadurch komplettes neues Selbstständigen- und Unternehmerumfeld aufbauen können. Geil. Und Das war im Grunde genommen einfach nur, hey, ich kenne dich von da und da, ein bisschen gekaltet, super verstanden, eine Runde im Auto mitgefahren und dann haben sich dadurch extrem viele neue Türen wieder geöffnet. Das heißt, sprecht im Alltag. Menschen, die erfolgreicher sind als ihr. Schaut, dass ihr den Mehrwert liefern könnt und ähm, baut euer Netzwerk vor allem kontinuierlich auf. Das ist mir auch aufgefallen, das war ein sehr, sehr großes Learning, weil ich das lange auch vernachlässigt habe. Die dritte Komponente, was mir auch aufgefallen ist, ist natürlich einfach, lernen, so früh wie möglich Verkauf. Ganz klar.
0: Ja, ich ich glaube, da muss man gar nichts weiter hinzufügen, zur letzten ja. Sache. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Okay, spannend hast du uns noch drei Tipps für Sales allgemein? Also für die, die jetzt mit Sales noch gar nichts zu tun haben, also aus der Verkaufspsychologie zum Beispiel, drei richtig geile Goodies oder Diamanten obendrauf.
1: Ja, also was ich, wenn, wenn wir das jetzt sag ich mal auf Anfänger beziehen würden, der allererste Punkt ist natürlich, dass man schaut, okay, wo liegen die Interessen? Das heißt, in welchen also welche Nischen sind grundsätzlich interessant für dich? Es gibt extrem viele Nischen und in jeder Nische gibt es natürlich Dienstleistungen und Coachings, die du verkaufen kannst. Entweder für dich selbst oder auch für andere. Bedeutet, schreib dir mal die Nischen auf, die dich interessieren und schau einfach mal, wer da in dem Bereich Coachings anbietet, weil das sind alles Leute, für die ihr verkaufen könnt. Das ist mal der allererste Punkt, um einfach mal ein Marktgefühl zu bekommen, wen gibt es auf dem Markt, wer ist mir sympathisch, wo, wo könnt ihr euch vorstellen, für wen ihr verkaufen könnt. Das ist mal der erste Tipp. Der zweite Tipp ist natürlich der, ähm, dass ihr euch einfach auch im Klaren sein wollt, wo ihr hin wollt. hört sich jetzt natürlich erstmal blöd an, sagt euch jeder, aber es ist wirklich so, ähm, das Einzige, was davon läuft, ist natürlich auch die Zeit. Bedeutet, je, lang, je länger ihr wartet, desto mehr Zeit vergeht. Und es ist einfach wichtig, frühzeitig zu wissen, wo man hin möchte. Weil dann kann man das Ziel ausrichten, den Plan aufbauen und schon mal dahin kommen. Je später ihr das macht, desto schwieriger wird es, desto mühseliger wird Und ich würde jedem empfehlen, einfach so früh wie möglich, sich im Klaren zu sein. Hey, was will ich mal machen? Was ist mir wichtig? Zu reisen, die und die Dinge machen zu können, den und ihr Leben zu haben. Und dann würde ich mir die Frage stellen, okay... Mit welchem Geschäftsmodell kann ich das auch verwirklichen und wie kann ich das sage ich mal vor, vor allem auch schaffen? Und dann würde ich euch empfehlen auch so lange am Ball zu bleiben, bis ihr das Ziel vor allem auch erreicht habt. Das ist mal der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, <lacht> fangt früh genug an, auch in Coachings oder auch in Mentoren zu investieren. Am Ganz Ende sehr. des Tages Zeit, Zeit gibt es nicht zu verschenken. Lieber früh starten und statt zu spät. Und ähm, das äh, wartet sich bei mir so. Ich habe zwar ich habe so angefangen mit 18, 20 ungefähr, das hat erstmal mit kleineren Beträgen angefangen und dann mit vielschlägigen Beträgen, wo ich ein bisschen älter war, klar muss auch irgendwie finanziell machbar sein, aber fangt früh an, in euch selbst zu investieren, dass ihr das richtige Wissen habt, weil am Ende des Tages ist es so, wenn ihr das richtige Wissen habt, wenn ihr wisst, vor allem auch mit dem Wissen, also wie ihr das Wissen richtig anwenden könnt, mhm. dann, dann habt ihr im Grunde genommen alle Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Das sind jetzt mal so also meine drei Tipps, die, mir, äh, die ich euch so mitgeben kann, was beispielsweise sind, sage ich mal auch, große Erfolge bei mir in der Verkaufskarriere auch gewesen, um euch da einfach mal so ein paar Highlights mitzugeben. Mhm. Ein Highlight war damals für mich, an einem Tag über 42.000 Euro Netto Auftragsvolumen zu closen.
0: Holy shit, ja. Also
1: Geil. An dem Tag, Tag habe ich mich gefühlt wie...
0: Also mein Vertrieblerherz steckt mhm. gerade auch einfach gerade richtig also mit. Also um an einen
1: Tag 4,2k mhm. Provision verdient. Also für mich im Moment von... Ich konnte es selbst nicht fassen. Also ich, ich, ich hätte ich hätte fliegen können. Also das ja. war ein unbeschreiblich krasses Gefühl, das zu schaffen oder auch das erste Mal in einem Monat über 320.000 Euro Netto-Auftragsvolumen zu closen. Das war auch für mich unvorstellbar. Also mhm. dieses Gefühl, das war für mich so ein Ziel, also es war damals extrem weit weg und close für close diesem Ziel näher zu kommen und es dann vor allem auch final zu erreichen, es war halt extrem die pure Erfüllung und vor allem auch die erste Million Euro zu klausen. Das war halt auch für mich der erste Meilenstein, weil ich wollte schon immer Seven Figures und Sales haben. Habe ich schon länger erreicht. und Einfach mir selbst zu beweisen, dass ich es schaffe. Und das, äh, ich will dieses Jahr mehrere Millionen Euro Umsatz machen. Ich will, will, will langfristig auch mal so ein, so ein 10-Millionen-Award haben von Click äh, von, von ClickFunnels. Nice. Will, will Awards sammeln. Und das ist halt einfach auch für mich, das waren Erfolge, die für mich damals unvorstellbar waren. Aber gerade auch, sage ich mal, das allererste, also wo, womit natürlich alles anfängt, ist der erste Close, den man macht. Weil dadurch baut sich ein Vertrauen auf, erst dadurch wird das Feuer entfacht. Und dann beweist man sich auch selbst, dass man in der Lage ist, das zu schaffen. Und dann geht das alles Step by Step. Und äh, das sind, sage ich mal, so Erfolge, die ich auch gefeiert habe. Und äh, in diesem Moment, das baut natürlich auch extrem viel Selbstbewusstsein auf. Es baut einen gewissen Tracking-Record auf und man macht sich auch bewusst, wo man eigentlich was man eigentlich alles schon geschafft hat. Ja. Und jetzt äh, jage ich Mio für Mio. Wie okay.
0: schon <lacht> nice. Äh, Freue mich Nada richtig one. für dich. Also ha hammermäßig. Zwei Fragen dazu. Was macht es mit einem und mhm. was hat dich angetrieben, überhaupt auch so erfolgreich zu werden? Weil das, das geht ja nicht mit einem Standard-Mindset und Antrieb, wie es jetzt ein normaler Angestellter hat, sondern du, was war dahinter? Was ist der Motor, der den Joey Link hier wirklich auf die Straße bringt und seine PS komplett entfalten lässt.
1: Sehr, sehr guter Punkt. Ich bin tatsächlich in zwei Verhältnissen aufgewachsen. Ich, meine Mutter mhm. hatte damals nicht so viel Geld, das heißt ich, also ich habe natürlich Vater und Mutter mit meiner Mutter aufgewachsen, meine Mutter hat auch das Sorgerecht gehabt und ähm, sie hat halt gekämpft, sie war halt wirklich eine Kämpferin es gab Monate, da lief es mal gut, mal Monate, da hatten wir keine Kohle. Mhm. Und mein Vater war ich bis, also der hat eigentlich immer durchgehend Kohle. Der war, ist halt so ein bisschen äh, in der Unterwelt tätig, also im illegalen Milieu. Mhm. Ähm, und da bin ich, ich bin halt natürlich einfach so ein bisschen aufgewachsen zwischen arm, also nicht arm oder, sag ich mal, schlechten Verhältnissen zu guten Verhältnissen. Und dieser Unterschied, der hat mich halt in diesen Jahren, wo ich halt auch aufgewachsen bin, geprägt, weil ich schon immer auch mal ein Pendel haben wollte, immer mal ein Benz fahren wollte und immer mal auch ein Rollie, ja, okay. alles was dazugehört. Ich bin da ein bisschen materialistisch auch angehäuft, also ich lege auch Wert auf gewisse Klamotten, weil ich, weil ich es einfach mega geil finde. Und ich, mir war klar, wenn ich, wenn ich den normalen Weg hier würde ich niemals in der Lage sein, mir sowas auch zu kaufen. Mhm. Und äh, als ich dann natürlich dann auch angefangen habe, konstant Schläge zu verdienen, habe ich mir halt auch immer auch mal ein paar Incentives gegönnt. Und das war für mich auch ein Antrieb. Zum ich kann mich noch an einen Incentive erinnern, da habe ich das erstmal 15.000 Euro im Monat verdient. Da habe ich mir ein paar lobo für 975 Euro gekauft. Genau. Einfach in den Shop rein und einen Schuh für einen Tausender. Schuh wollte ich immer haben. Habe dadurch auch tatsächlich sogar gute business kennengelernt, weil die Schuhe ähm, in einer gewissen Szene sehr bekannt sind. Und dadurch habe ich auch ein paar gute Kontakte kennengelernt, auch mein Netzwerk erweitert. Und das ist einfach auch wichtig, dass man sich natürlich auch bewusst macht, weil also mir ist mein Leben zu schade, um halt eine 0 auf 15 Leben zu haben, nicht reisen zu können, sich nicht gewisse Dinge zu ermöglichen. Das war der Antrieb, also natürlich zwischen arm und mhm. reicheren Verhältnissen aufzuwachsen, dieser Kontrast. Und natürlich mir einfach, um mir einfach auch ein schönes Leben zu ermöglichen. Was ich aber auch an der Stelle auch sagen möchte, mhm. weil gerade wenn du viel Geld verdienst, ist es grundsätzlich so, du verlierst den Bezug zu Geld. Das war auch tatsächlich bei mir so. Ich habe Sachen gemacht, wo ich es rückwirkend gedacht habe, hey, was ist in mich gefahren. Ich war halt öfters auf Feiern, habe mehrere Tausende Euro im Clubs ausgegeben für Champagnerflaschen und so weiter und das hat sich dann halt auch in so eine Zeit äh, hat sich auch ein bisschen länger so gezogen dass man dann halt auch Leute kennenlernt die einen dazu motivieren die dann halt noch mehr Geld haben also um da mal ein Beispiel zu machen zum Beispiel ich verdiene dann zum Beispiel 15.000 der Kollege verdient sagen wir mal 200.000 und der hat natürlich eine viel größere Kaufkraft und dann gibt es also es war zumindest bei mir so dann kommt halt so so man will mithalten mit den Leuten ja. Da gibt es halt noch mehr Kohle aus und das kann ich ihm empfehlen, einfach da mehr drauf zu schauen, das heißt, wenn ihr viel Geld verdient, nicht direkt den Lebensstand extrem in die Höhe schießen zu lassen, nicht nur dann nur noch, sage ich mal, sich den teuersten Scheiß kaufen, mhm. sondern wirklich das Ganze human zu machen, sich mal ab und zu mal zu belohnen, aber nicht die ganze Kohle rauszupassen, weil das äh, ist mir auch schon passiert ja. und äh, das war nicht ganz so geil.
0: Ja, auch gerade, was du ansprichst, kann ich voll nachvollziehen. Also ich war auch schon mit mehreren Millionären unterwegs und man möchte dann gleichzeitig natürlich auch den Standard leben können, den die leben können und das war halt damals, oder ist halt noch nicht Realität bei mir, aber ja. da muss man natürlich trotzdem gucken, hey, dass man genug zurücklegt, dass man investiert, dass man auch in sich weiter investiert in seine Skills, Persönlichkeitsentwicklung etc. und sein Business vor allem und ganz, ganz cooler Punkt, den du da auf jeden Fall ansprichst.
1: Absolut. Um da nochmal kurz das zu ergänzen, einfach so zu schauen, hey, man tut sich immer bei gewissen Meilensteinen belohnen, kann sich auch mal was Schönes gönnen, aber nicht, dass man konstant im Gönnermodus ist und dann äh, aus Langeweile shoppen geht, wenn man gerade keine Salescore sind und dann ein paar, ein paar wieder ein paar Sachen kaufen und das halt immer wieder wiederholen. Das heißt immer, das Ganze immer, also immer eine Belohnung mit einem Ziel verknüpfen, weil dann ist das in einem humanen Betrag, weil dann kommt auch wieder genug Geld rein und dann macht das auch Sinn, weil so trainiert er auch euch auf, wenn ihr, sag ich mal, Ziel erreicht, habt, dass ihr euch dann auch belohnt, das andere ist dann halt nicht so, ist kontraproduktiv, weil dann tut euch durchgehend auch Belohnung, und das ist auch schlecht für die Performance.
0: Ja, definitiv. Ja, Gerade dann an der Stelle die Frage, was ist die nächste Belohnung, wenn die drei Mio reingeklost sind sozusagen,
1: also ich habe mit meinem Coach, für den ich verkaufe, haben wir eine Abmachung. Ab äh, einer gewissen Million gibt es dann eine Rollie aufs Haus.
0: Ja? Geil. Ja. Okay. Ich glaube, die, die ist dann besonders wertvoll. Nice. Absolut. Klar. Richtig schön. Okay, Joey, erzähl uns doch nochmal kurz, was du jetzt auch Menschen für Mehrwert geben kannst. noch nochmal allgemein, wie das Ganze aufgebaut sein könnte. Und ja, lass da einfach nochmal was hören.
1: Genau. Also im Grunde genommen ist es ähm, bei uns so, Unsere neue Firma heißt Sales-Institut. Wir unterstützen dabei Menschen, die angestellt sind, nebenberuflich wie auch hauptberuflich verkaufen zu erlernen und in der Lage einfach zu sein, sich nebenbei oder auch hauptberuflich was aufzubauen. Bedeutet, zwischen drei bis hin zu 10.000 Euro im Monat auch zu verdienen. Das ist so das, was wir vor allem auch machen. Ich selbst bin den Weg gegangen seit fünf Jahren und weiß ganz genau, auf was man achten muss, wie der Weg dorthin vor allem auch aussieht, was so die Trittfahren sind. Das ist so das, wie, wie ihr mit mir natürlich auch in Kontakt treten könnt. Auf Instagram heiße ich I am Joey Link, da könnt ihr mich auch gerne verfolgen, teile ich mal so ein paar private Einblicke von meinem Leben, was ich so vor allem auch mache und ihr könnt mir gerne auch persönlich schreiben, das heißt, wenn ihr mal Fragen habt, kann ich euch das gerne beantworten, ich bin immer jemand, der anderen Menschen hilft, Living is Giving, ich bin da immer auch offen, Leuten was, äh, zu, sagen mal, Tipps mitzugeben, die sie gerade auch nötig haben und auch gerade brauchen und äh, da könnt ihr natürlich auch gerne mit mir in Kontakt treten, bedeutet, diejenigen äh, unter euch, die verkaufen lernen wollen, die auch einfach das Gefühl haben, dass es das Richtige für euch ist, meldet euch gerne mal bei uns. Wir lernen uns in einem ja, persönlichen Gespräch kennen, sprechen einfach mal alles in Ruhe durch und wenn es dann menschlich passt und wir, beide, äh, wir, ja, wir auf beiden Seiten sehen, dass es vor allem auch Sinn macht, können wir euch da auf jeden Fall auch unterstützen. Das kurz zu mir, ähm, was wir machen, wie wir vor allem auch den einen oder anderen Zuschauer hier unterstützen können.
0: Ja, sehr gut. Cool. Also tolle Chance. Wie gesagt, ich verlinke euch alles, auch natürlich in Joey seinen Instagram, unten in der Infobox. Schaut unbedingt mal vorbei, es lohnt sich definitiv. Und Joey, dann habe ich für dich erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön nochmal, dass du dir ja, heute ja. die Zeit genommen hast. Und du weißt ja schon, was für eine Frage auf dich wartet und dementsprechend, wenn du jetzt ganz, ganz viele Menschen erreichen könntest, was würdest du denen noch mit auf den Weg geben wollen?
1: Lernen Verkauf.
0: Ah, man. <lacht> <lacht> Knall, knallt, ja. Aber trifft wirklich auf den Kopf. Leute, ohne Scheiß, es ist, es ist, wenn überhaupt, die Kernfähigkeit, die euch im Leben alle Türen öffnet. Das ist eigentlich der Absolut. Schlüssel, der Master Key, der euch wirklich hilft, in, durch Kommunikation, durch Helfen, alles erreichen zu können, was ihr erreichen wollt. Also, Absolut.
1: Schaut euch jeden Unternehmer an, schaut euch jeden jeden an, der ähm, sich was aufgebaut hat, ob es ein Steve Jobs, ein Elon Musk ist, ob das ähm, andere Leute sind, jeder erfolgreiche Unternehmer hat, also alle haben eine Sache gemeinsam, alle können verkaufen und wissen, wie verkaufen funktioniert. Ja. Ich kenne keinen Unternehmer, den ich verkaufen kann.
0: True. Also ich glaube, da gibt es ja auch diese Dissertation von Dr. Dr. Rainer Zittelmann, die Psychologie der Superreichen, habe ich mir auch mal vor ein paar Jahren reingezogen, ich glaube, 93 Prozent der Leute, die wirklich Millionäre, Milliardäre sind, auch im deutschsprachigen Raum, jetzt nicht nur drüben in den States, wo, wo das ja gang und gäbe ist teilweise, haben wirklich gesagt, Verkaufen ist die wichtigste Fähigkeit, die man lernen kann. Und ich glaube, wenn so erfolgreiche Menschen es sagen und wir dir das jetzt auch nochmal sagen und du wirst es nicht nur von mir, nicht nur von Joey, sondern auch von allen, die irgendwann mal was auf die Beine gestellt haben, hören, dann solltest du das vielleicht machen. Gerade wenn du auch Erfolg haben
1: möchtest. Absolut. Ich kann auch drei Bücher empfehlen, die mir mhm. im Leben auch gut äh, weitergeholfen haben. Einmal für das Thema Zeitmanagement, Strukturierung, Zielerreichung: Brian Tracy, Eat Frog. Extrem geiles Buch. Habe ich erst zu spät gelesen. Kann ich jedem empfehlen. Dann das Buch Verkaufspsychologie von Brian Tracy. Brian Tracy, ähm, mega erfolgreicher Verkäufer aus Amerika. Hunderte Millionen Euro gemacht. Extrem geiler Typ. Verkaufspsychologie, also das Buch hinter dem Ganzen, ist vor allem auch für Anfänger. Geht da so mal ein bisschen in das Thema Verkauf rein, worum Verkaufen wichtig ist, wozu man das braucht, was äh, wichtige Eigenschaften sind, also für jeden Einsteiger eine absolute Pflichtlektüre. Und das dritte Buch ist im Grunde genommen, wie man Freunde gewinnt. Weil Gerade wenn du viel, 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 viele Gespräche führst, ist es wichtig, wie man ähm, Vertrauen aufbaut, wie man einfach auch sympathisch wirkt bei Menschen, wie man charismatisch ist. Und das lernt ihr da vor allem auch alles im Buch. Das heißt, es sind drei Bücher, die mich geprägt haben. Die Bücher hätte ich äh, gerne sogar schon ein paar Jahre früher gelesen und die kann ich euch absolut empfehlen.
0: Nice. Joey, geil, hammer, schöne Podcast-Session, ganz viel Mehrwert und Content und dementsprechend leite ich aus. Leute, wir sehen und hören uns in der nächsten Folge und in dem Sinne we change the world together as one, Yes. because hope is where you are.